0: Ahoj, já vás vítám ve Workout.eu. Dneska tady máme rozhovor s Davidem Skřivánkem, který je součástí skupiny STAKA. David je bývalý profesionální hokejista a aktuálně se živí jako kondiční trenér. David už měl možnost připravovat naše nejlepší hokejisty, například Honzu Rutu nebo Dominika Simona, což jsou kluci, kteří hrajou nejvyšší hokejovou soutěž NHL. Jaká
1: byla tvoje cesta k trénování? A, tak já, když jsem byl já když jsem byl mladší, tak už od pěti, šesti let a hodně, když jsem byl malý tak jsem lítal po venku jo, s klukama, bydlel jsem na sídlišti, s klukama jsme chodili hrát fotbal, hokej a vyrůstal jsem v době, když Česko v roce 1999 vyhrálo první mistrovství světa v hokeji, pak 2000 vyhrálo druhý mistrovství a pak 2001 třetí mistrovství, tak v téhle době Uh, jsem to sledoval a letěl jsem za momkou, že bych chtěl hrát taky hokej, tak jsme se domluvili, že to budu vyzkoušet a nakonec jsem to zůstal. Hrál jsem od 7 let do 22. Dva mm -hmm. Ve 14 letech, když jsem hrál v té době v, kom v kometě Brno, tak jsem měl nabídku jít do Sparty Praha, Vál. na kterou jsem kývil a právě ve 14 letech jsem se přesunul do Prahy kde jsem byl do 20. Takže jsem vlastně
0: tady trénoval ve Spartě Praha?
1: Jo, jo, tady do jsem 20. hrával, hrával jsem, no. přišel jsem do deváté třídy, pak jsem hrál za dorost 3 roky a pak jsem hrál ještě tři roky juniorku. Takže Je juniorská 20. asi první liga, ne? Jo, to byla ne? extra liga, extra liga, liga, liga junioru a pak ve 20 letech jsem šel hrát první ligu za Litoměřice, to už byla první liga mužů. A ještě následující rok jsem hrál v Prostově.
0: A jaká byla vůbec to pozice? Jako... Obránce. 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 Takže to
1: tvrdý. Jo, jo, dohrával jsem to moc šikovnosti. Tam nebylo, spíš tvrdá Takže, práce. Oh yes, no, Čištění prostoru před brankářem.
0: Ideální, ideální. A proč teda vlastně teď jsi trenér a nejdráha profesionální sportovce, protože očividně jsi to měl rozjet docela dobře.
1: Určitě bych se nepopsal jako výjimečného hráče nebo talentovaného hráče, ale co mě zbrzilo, tak bylo v 21 letech, když jsem hrál v prostěvě první ligu, tak jsem měl přetržený postranní bas v koleni, to už bylo ke konci sezóny. Dostal jsem se na vysokou školu a ještě vlastně v souvislosti s tím zraněním jsem ztrácel chuť do toho mm. sportu. Cítil jsem, že mm, už mě ten hokej tolik nenaplňuje, jako bych si přál a viděl jsem, nebo cítil jsem, že bude lepší krok s tím hokejem skončit, dát se na studium. A, a co studoval vlastně v tom a... Studoval jsem management sportu. Takhle, takže
0: furt to bylo spojené se sportem? Jo, jo, vlastně, že...
1: ke sportu jsem měl vždycky blízko.
0: A nějaký první fitness
1: kurz nebo trenerský kurs a... jsi udělal v rámci školy? Nebo... Ne, ne, první fitness kurz jsem dělal přesně po skončení té hokejové kariéry, takže ve 22 letech. To bylo v roce
0: 2015.
1: Mm -hmm. Hmm. Takže dá se říct na jaře v roku 2015, takže přesně 6 let zpátky. A pak rok na to jsem začal trénovat v komerčním fitku.
0: Kde začínal? V jakém fitku?
1: a se to fit for all. To tady v, v Praze? Ne, ne, v Brně. V Brně na kameném vrchu. Takhle, hustý.
0: Tak. Takže vlastně se zase vrátil do Brna a Teďka jsi v Praze, takže když se vlastně pak zase vrátil do Prahy. Jo, je to
1: pak právě od toho roku 2016, to byla taková komplikovaná cesta, kdy jsem rok pracoval v tom komerčním fitku, Potom roce, kdy jsem se snažil sám vzdělávat, dělat si kurzy, Uh, především v zahraničí.
0: A jaký všechny všechny absolvoval? Uh,
1: ten, první, ten první větší kurz, který jsem si udělal, tak je od organizace Polyqueen Group. Mm -hmm. Přesně ten kurz se jmenuje PICP level 1. A tam jsem narazil na informace, který jsem v tu dobu vnímal jako hodně pokročilý. A v tu danou chvíli jsem cítil, že uh, bych mohl tohle aplikovat velmi dobře na vrcholové sportovce a že tohle právě v Česku se uh, moc neřeší. co to věci jako strukturální rovno, rovnováha, mm -hmm, jo, uh, mobilita, prevence zranění, jo, limitující faktory, jestli je to síla, výbušnost, rychlost a právě po tom, co jsem absolvoval tenhle kurz, tak jsem si říkal, že mám docela dobré kontakty v hokejovém světě. Nemuselo by být špatný, kdybych a, napsal do pár klubů, pokud by neměli zájem, a, tam mít kondičního trenéra, který vlastně by mohl obohatit tu jejich přípravu tímhle směrem.
0: Jasně. Takže tam už pak začala nějaká ta cesta kondičáka? Jo, které jo, cesta,
1: cesta kondičního trenéra a bylo to v roce 2017, kdy jsem se dostal do uh, Prostěva, k čábům mm -hmm. k mužům. Takže to jsem... byl prvologovej prv, tým. No, jasně. Takže, Takže jsem to... viděl
0: od začátku hned nějaký smysl a že tady to
1: by mohla být ta cesta, pod které chceš Jo, jo. V tu danou chvíli jsem se chtěl dostat... K tomu vrcholnému sportu mm. do profesionálního týmu a poštěstilo se mi, že ten prostě mi dal šanci. Yes. Takový odrazový mostek. Jo, jo, přesně, ne? odrazový mutek. V roce 2017 jsem tam začal a celkově jsem tam absolvoval tři sezóny.
0: A tak jak to pak pokračovalo, Jaký další kurzy nebo stáže jsi už měl
1: možnost vlastně absolvovat? Jo, tak. Vlastně ten první větší kurz byl v roce 2017, pak v roce 2018 jsem si udělal navazující PCP level 2 mm -hmm. a potom následující rok jsem ušel na první svůj live seminář do Německa, do Stuttgartu, k pánovi, který se jmenuje Wolfgang Unzol, Má společnost, výor, nebo organizaci, Your Personal Strength Institute. Mm. A tam jsem jel na svůj první seminář.
0: A jak jsem to měl pocit, když to byl první takhle zahraniční seminář?
1: Ty, o, věděl jsem, nebo, tak takhle. O, tady ty semináře zahraniční, když jsem v té době se mě ptali kluci, jo, ty jedeš do Německa. O, je to těžký Je. je. Jo, je. 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 Jako, jak, se, jak se na to těšíš? A pak já jsem jim vysvětloval, že tady tenhle seminář je třeba jenom na 3-4 dny a dám za to 40-50 tisíc, tak oni si klepali na čelo, kroutili hlavou, ale já jsem věděl, že tady na tomhle semináři se můžu dostat k informacím, které mě můžou extrémně posunout dál. Takže už je. tam třeba s tím, že sněl měl připraveny nějaké
0: specifické otázky na nějaké specifické věci a ty se tam dozvěděl odpovědi na ty otázky. A
1: je to spíš o tom, že ten, tady ty semináře v tom zahraničí mají určitý téma. Jo? Ten, ten uh, Wolfgang Uncell to má mhm. rozdělený na uh, témata, moduly, Jasně. kde každý ten modul se věnuje specifické oblasti. Já první ten seminář, na který jsem měl, tak uh, byl modul 4. Který se věnoval výživě, měření kaliprem, neurotransmiterům a hormonům. Uh -huh. A díky tomu jsem potom mohl přijít do Česka a začít měřit ty své svěřence a zjišťovat, jaký je optimální množství podkožního tuku a jakou to má i souvislost s hormonama, s jejich množstvím energie, s kvalitou regenerace s progresem v tréninku Jasně. a to bylo. to bylo pro mě hodně zajímavý. Tak, tak
0: a... a jaký další lidi sněl vlastně měl možnost své cesty potkat? Myslím, jakoby třeba školitele nebo mm -hmm. top sportovce a takhle.
1: Tak z těch školitelů pro mě jako největší jméno byl uh, Charles Poliquen, to je trénér. Uh, nebo byl kanadský silový trenér, mm -hmm. který umřel před 2,5 půl rokama, třema rokama. A to byl to legenda silového sportu, jo, který on, on 20-30 let připravoval vrcholový sportovce mm -hmm. na top úrovni. Jo. měl pod sebou mistry světa, vítěze. Jako ve spírání? Ne, ne, to nebylo jenom spírání, ale byly to... On byl výjimečný v tom, že dokázal připravit sportovce z různých odvětví a dokázal právě dle toho odvětví odhadnout, co ten, potře ten jedinec potřebuje rozvíjet. Jo? V tom on byl výjimečný, že existují silový kondiční trenéři, kteří vynikají jenom v jednom daném sportu, nebo můžou to být dva, tři sporty, ale on připravoval jedince, kteří si šáhli na medaily na, na vrcholových akcích, z 25 teda, a 20 různých sportů.
0: Takže tam třeba vrhači koulí, nějaký kouly. Vrhač
1: fotbalisti, uh, právě různý uh, disciplíny z, z atletiky.
0: Mm,
1: jo, s, Spousta to <laughs> sje, a tak dále. Aha. Tak tohle bylo takový první velký jméno Potom kdo další? Pak to byl ten Volvgang Unsol A pak jsem narazil na chlapka, který se jmenuje Stefan Kazol. Mm -hmm. Ten vytvořil společnost Killostrand Society a od tohohle člověka jsem se začal taky hodně vzdělávat. Mně totiž dává smysl vzdělávat se od lidí který produkují dlouhodobě perfektní výsledky se svýma svěřencema. Hmm. No. Že to není jenom o té teorie ale, a o té uh, propagaci a marketingu, ale že fakt pracují s lidma, kteří mají perfektní výsledky uh, ve svým sportu. Hmm. Jo, je, že to už...
0: aj, je to aj něco, co bych třeba doporučil začínajícím trenérům, protože prostě třeba v téhle době... Je, řekl bych, stovky neali tisíce lidí, kteří si dělají různé fitness kurzy že? a podobně. Tak je to něco, co bys doporučil vlastně témhletem lidem, aby taky dělali? Jo, za
1: mě určitě důležitý uh, zjistit si, v jaké oblasti bych se chtěl specializovat. Jestli je to příprava vrcholových sportovců, jestli je to... Uh, silová příprava, nebo jestli je to přeměna postavy, nebo chci spolupracovat jenom s má, který se chtějí cítit lépe, tak mm. identifikovat, jaká je moje cílová skupina a podle toho se rozhodnout, jakým směrem bych se chtěl vydat mm. a v té oblasti najít lidi, kteří produkují perfektní výsledky. A od těch se učit. A od těch se učit. A vlastně tomhle mi přijde ta česká scéna hodně limitovaná Aha. a já jsem chtěl fakt se dostat k těm nejlepším ve světě a od těch se učit. Jo, proč myslíš, že že,
0: proč myslí, že ta česká scéna limitovaná, nebo čím je teďka co je největší problém podle tebe u fitness trenérů v Česku?
1: Mm, je, jenom ještě, abych to dopověděl, Aha, tak... Tím, že já jsem měl tu sportovní minulost a věděl jsem, že bych chtěl se pořád udržovat v tom hokejovém prostředí, tak jsem si zjišťoval, kdo produkuje nejlepší výsledky s hokejistama v zahraničí a kdo pracuje třeba i s hráčem NHL, který podávají perfektní výkon potom v té mm. sezóně a dlouhodobě. Není to třeba jenom jedna sezóna, ale dlouhodobě. A měl jsem možnost právě zjistit, s trenéra trenérama pracují ti nejlepší hráči a rozhodl jsem se prostě vydat se touhle cestou. Byl mi celkem jedno, jakokoliv to bude stát peněz, ale chtěl jsem mít rovnou k tomu zdroji.
0: To je dobrý, to je super. Ne? A víš jak do trénuje Ovečkina, nebo kdo trénovali Jagra takhle, protože to jsou stálice, které už jsou tady x desítek let vlastně, že jo? A...
1: Tady tyhle dva zrovna nevím, ale právě uh, v, za, v Severní Americe jeden z takový jako nejznámější jména, uh, je, uh, jeden z nich je Ben Prentis, Ten trénoval dřív i Mikea Modana, Jeremy Ronick, uh, Martin St. Louis, aktuálně mm -hmm. má Jeka Aikla nebo Jonathana Quicka. Mm -hmm. jo, jsou takový známější jména, a pak další ještě člověk nebo trenér, který připravuje špičkový hokejisty, tak je v Torontu Gary Roberts, ten má pod sebou konora McDavida, Aha, no, nebo v Nástem Kouse. No, tak tohle jsou takový dvě hodně známý jména v té Severní Americe, mm, a který dlouhodobě mm, jako produkují perfektní jasný. výsledky s těma svými klienty.
0: A koho ty měl vlastně možnost připravovat jakoby, třeba stop hráčů z NHLK?
1: teďka v létě se mi naskytla možnost připravovat Dominika Simona, Aha. který v té době ještě byl hráčem Pittsburghu Penguins, potom teda během podzimu podepsal smlouvu s Calgary Flames,
0: Aha.
1: tak to byl jeden a pak ještě díky němu jsem se dostal k dalšímu hráči z NHL a to byl nebo je Honza Ruta který vyhrál v září s tam Bay Stanley Cup.
0: A chtěl by se ty sám dostat, že bys dělal nejenom, řeknu, dva hráče z NHL, ale někdy v budoucnu třeba
1: 20 hráčů z NHL, že bys připravoval. Myslím, že by to bylo možný? Jo, jako bylo by to možné. Určitě bych se chtěl dostat tady do téhle pozice, ale já vnímám, že to je jako o tom vývoji, jo? Kruček mhm, po jasný. kručku jít, když trenér odvádí dobrou práci a ti jeho klienti svěřenci budou spokojeni a budou podávat dobrý výsledky, tak je jenom otázka času, než se dopracuje na tu vyšší úroveň. Mm -hmm, jo? Protože to je dle mýho jako, základní takový přístup toho trenéra, říci, že můj úspěch je přímo uměrný vlastně úspěchu Mých klientů. No, jasně.
0: Je to asi po... něco, jakoby, co tě nejvíce žene dopředu. Tady ho, jo, to, co jsi jo. teďka popsal. Aha,
1: určitě. Právě to mě žene dopředu i v oblasti to vzdělání, mm -hmm. abych já potom tím svým svěřencům mohl poskytnout mnohem lepší nástroje pro ten jejich rozvoj. Jasně. Jo, aby já se stále vzdělával. A oni se mohli posouvat, aby nestagnovali na jednom místě. Uh -huh. jo, uh -huh. Abych neustále jako dohledával třeba ještě, kde, kde je tady prostor pro zlepšení a v jaké oblasti ještě mám uh, nedostatky, kterými mi můžou pomoct potom produkovat ještě lepší výsledky s těma svýma svěřencema. Uh -huh. Ať už to je. Uh -huh. jo, že, uh, kondiční trénování není jenom o samotném tréninku, jo, ale je to i o stravě, je to o suplementaci, je to o regeneraci, je to o kvalitním spánku. Je, jo, to dostane, no, určitě stoprocentně.
0: To je všechno, to je všechno hustý, tylo. A na základě čeho teda vlastně se svým sportovcům tréningové plány, když máš třeba, řeknu, toho Dominika Simona, tak když prostě k tebe přijede na léto, tak na základě čeho ty to začínáš,
1: začínáš se stavovat. A, tak s každým hráčem, nebo i běžným klientem Jo. Udělám úvodní diagnostiku, kde zjistím, jak na tom aktuálně je pohybově. Jo, je to diagnostika pohybového aparátu. Rozsah pohybu, kde má limitace, kde je omezený rozsah mobilita, jo? jestli má uzavřený ramena, otevřený ramena, jestli je u hokejstu bývá hodně e, častej problém v kotnicích, uh -huh. protože kotník e, je po celou dobu z té sezóny fixovaný v brusli a pokud oni e, to nekompenzují, tak ten kotník e, postupně zatuhne jo, a ztrácí to. tu svoji přirozenou mobilitu, takže tam bývá častý problém a víme, že pokud je zatuhlej kotník, tak se to potom přetězí směrem nahoru, jo? že zvýšená zatuhlost kotníku uh -huh. pak může být uh, výnikem dlouhodobých problémů s kolenem, dlouhodobých problémů s kyčlí, uh -huh. s kyčlema, vlastně. nebo s, bolesti spodních zád. Jo? Takže já se snažím vždycky uh, identifikovat, kde se skrývá ten problém uh -huh. hned ze začátku, abych já mohl cíleně na něm pracovat odhalit ty slabí články, Justně. který uh, můžu takhle vlastně odstranit a pak, pak můžem pracovat. jože ty první fáze je potom, já vlastně udělám tu uh, vstupní diagnostiku, tak, potom dle toho nastavím uh, následující program, který tím se říká strukturální rovnováha, mm -hmm. kde se zamři, na, zaměříme na Odstraním tady těch uh, disbalancí, jo, slabých článků. Je to uh, odstranění nerovnováhy mezi sílou levé, pravé nohy, jo? Mm -hmm. uh, slabší levá ruka oproti pravé. Takže hodně jednostranný varianty. Tohle se snažím odstranit a potom se vrhneme na pokročilejší. Cvíky obou strany jo, jako už přední, Just zadní dře. Takže to s tebou vždycky mají
0: lidi spíš tak, jako takový dlouhodobější proces, ne? Že to není něco jako. Kupte si tady balíček na čtyři tréninky a na každý tréninku jim jako něco vymyslíš a máš to smáznutý, ale že spíš prostě jsi takový trenér, ke kterým když chodím, tak dlouhodobě pracuji na určitých věcech a dlouhodobě se posouvá. Jo,
1: jo, přesně tak. Snažím se už teďka. Pokud se mnou chce někdo spolupracovat, hmm. tak nabízím. Pouze uh, spolupráce na další dobu mm -hmm. jo, od 12 týdnů, protože během těch 12 týdnů já můžu uh, se zaměřit na ty základy, z kterých ten nejdec potom se může posunout dál. No, a já se tak jeho taky že čím širší budeš mít tu základnu, tím vyšší můžeš mít vrchol. Mm -hmm. A ty základy. Budou vždycky stěžení a klíčový pro ten další progres. To, ty vlastně že jak...
0: přesko... to je jako když stavíš barák, ne? Vlastně, že když bys přeskočil základy, tak pak se můžeš dostat jako do druhého patra, ale nemáš to, že si to druhý patro vlastně nezbouráš.
1: A spousta trenérů právě uh, tady tyhle základy uh, přehlíží. Mm -hmm. jo. Tak... On, oni ne, ne, často vidíš trenér přijde mu klient a on má. Nemá ani připravený trénink, kde no, vidí volný stroj. A, a no. je, tak půjdeme tady, teďka uděláme tady pár přítahů na kladce, je volný jednoručky, tak půjdeme tady volná lavice, uděláme pár, pár, pár tlaků s jednoručkami. Ale pro mě je to právě identifikovat cíl toho jedince. Já neurčuju cíl, cíl určuje ten jedinec, že jo. Potom uh, dle té diagnostiky zjistit, kde je ten slabý článek, hmm. na čem je potřeba prvně zapracovat, abych já vytvořil ty kvalitní základy Jasně. a potom se můžu posunout dál. Jo. Hmm. Jak si myslíš,
0: že se vlastně nejvíc odlišuješ od, já bych řekl, klasických fitness trenérů nebo od klasických trenérů? Čím
1: si myslíš, že je největší rozdíl? Hmm. Právě jakoby, že to důraz na tu kvalitu Pohybu, jo, technika provedení, pak ta diagnostika jo, a vytvoření dlouhodobého programu uh, přímo pro toho jedince, mm. že to není jeden vzor, který, který bych používal se všema klientama, Jasně. ale identifikovat, jak na tom ten jedinec aktuálně je, jaký můžu s ním udělat progrese cviku. Jo?
0: Takže každý vlastně dle jeho možnosti, že jo, jo? Když, to, to řeknu, když to řeknu zjednodušeně. Jo, jo?
1: Persona, prostě personalizace. Individualizace při tvorbě toho dlouhodobého tréninkového programu. Takže jo?
0: zastáváš třeba myšlenku, že je možné cvičit do 60, do 70? Jo, to 100%. Jo?
1: Všechno je to o progresy. Vědět, vědět uh, jaká je ta optimální cesta v, ten, v tu danou chvíli pro to jedince. Mm, no, Fakt je, že se mi líbí rozdíl mezi content, jako obsah, jo, nějaká, nějaká jako teorie a pak kontext, kdy já právě beru v potaz, jak na tom ten aktuální jedinec je. Jo, mm. Že já můžu mít perfektně načtenou teorii, jo, můžu to citovat jak básničku, ale díky těm zkušenostem z té praxe vědět, co třeba může aktuálně jako na to jedince nejlépe pasovat. Mm, nebo jasně. je, teďka zrovna vyzkouším nějaký cvik, zjistím, že ten jedinec ještě na to není připravený, tak zvolím nějakou vhodnou regresi. A nebo ten jedinec už provádí ten cvik perfektně mm. a předčí to moje očekávání třeba z toho prvního tréninku. Yes. tak už mu dám progresy další, abych zbytečně nestrácel čas, jelikož ten jedinec už je třeba připravený pro ten daný cvik. Jo, dejme mm. tomu uh, uh, začínám často s jedincema na split squat, protože vnímám split squat jako perfektní cvik na odstranění disbalance mezi levou a pravou nohou, ať už v oblasti mobility nebo síly. Uh, vytvořím, jo, uh, mobility, pracuji na mobilitě kotníků, plná flexe v kolení, pak často bývají zkrácený flexory kyčlí, tak pracuji mm. na flexory kyčlé, stabilizace středu těla a zjistím, že ten jedinec už provádí perfektně ten splitsko. tak nevidím problém v tom, pokud je i vytvořená ta rovnováha mezi levou právou, No, tak nevidím problém v tom už se dostat k pokročilejším cvikům, jako Svět. je přední, zadní dřep. dřeb. Jdeš to bych někomu dal zadní dřeb. Ten přední dřeb, do 90, jo, Ten by se mi nedostal ani do 90 stupňů. Mm. Jo, teď by se tom, tam kroutila pánev. Stáčel by to na jednu stranu. Jo, ten uh, pohyb by byl mizerný. Jasně. Tak v tu danou chvíli já už ze zkušenosti vím, že je potřeba udělat tu a zvolit jináčí třeba ten splicko, mm. kde já vytvořím prvně tu mobilitu, Dorovnám tu disbalanci a pak až po nějaké době, může to trvat pár týdnů, pár měsíců, bude připravený na ten zadní zřep.
0: A myslíš, že v tato situacích můžou nějak pomoct
1: třeba spíračský boty nebo něco takového? Mm, jo, musím z vlastní zkušenosti, teďka musím říct, že dva měsíce zpátky jsem si pořídil z 4. někdy jsem neměl spíračský boty, poslední tři roky jsem trénoval uh, s Metkonama, mm -hmm. já jsem Nike, Metcon, a občas uh, jsem měl i tréninky s uh, vivo, mm -hmm. uh, vivo Barefoot, tak musím říct, že ta bota, jo, pro trénink spodní poloviny těla je úplně perfektní, ať už na ten splisko, na přední dřeb, na zadní dřep, mm -hmm. protože perfektně uh, udrží stabilitu to chodidla a zajistí i správnou dráhu kolena. Mm -hmm. jo? A ten... Takže
0: nejde třeba dovnitř, že jo? A... Jo, jo
1: že, že si ten jedinec líp pohlídá tu dráhu uh, toho kolena, aby to nepadalo příliš dovnitř, příliš ven, tím, že nemusí tolik stabilizovat to chodidlo, tak i líp zapojí ty jasně, svaly jasně. a může se právě i líp soustředit na tučinku a na ten celkový pohyb. A jaké je podle
0: toho největší rozdíl mezi těma Metconama a Romálo s čtyřkama, když vlastně měl možnost, asi jsi neměl Metcon český, předpokládám, že starý boty. Ne, ne, Metcon jsem měl. A tak jaký ti přijde největší rozdíl mezi těma botama?
1: Hlavně ta stabilita. Mm -hmm. jo? Když teď už dělám spiračský varianty, jenom přední dřeb, zadní dřeb, a split skloty, mm -hmm. tak ta noha úplně perfektně drží na, na, na zemi. Prostě tam, kam, to je i u toho předního dřepu, že jo? nebo zadního dřepu, jak i dřepu, když já si postavím uh, ty nohy do určité po pozice a chci začít ten cvik, tak u těch romalos mám jistotu, že uh, ty chodidla se mi nebudou nijak vytáčet. Jo? Že tam, kam jsem si je postavil, tak pěkně zůstanou stát. Mm. Ještě u, u těch jak jakmile jsem dělal dřeb, už jsem cítil třeba, že uh, se mi začíná rotovat noha doleva, doprava. A
0: tam mají ta může občas chodit dovnitř, když ty člověk nemá úplně ne? Jako, když to prostě tam Aha.
1: spadává dovnitř. Jo, jo, jo. Jo?
0: jo
1: jako, jsem nadšený. Jo, jo, to je jenom, jenom dobře. Kdykoliv se mě ještě klienti jo, zeptají na ty boty, tak... <laughs> Neběl, ideální stav. ide, ide per, Perfektní bota. A hla, hlavně i na, vnímám. Nebo vysvětluji, že pokud tu botu uh, si koupí, tak to hmm. není. Bota jak na normální nošení, který, kterou mám půl roku, rok, dva, jasně. ale že pokud si koupí tu botu, tak jim mi drží 4-5 let, že to je investice. Jo, a pokud jasně. plánují dlouhodobě trénovat, a jsou to i vrcholoví sportovci, který, pro který ten silový trénink, kondiční trénink je nutností, mm
0: -hmm.
1: aby se dál posouval nebo z hlediska prevence zranění, tak uh, ji určitě do budoucna využiju. To, to
0: je super, Ale vlastně k tém silovým, kondičním sportovcům nebo tréninku, jaký jsou podle tebe nejdůležitější suplementy pro tyhle ty sportovce nebo jaký suplement ty sám bereš, jaký suplementy sám doporučuješ? Protože to je taky taková hodně Specifická, specifická
1: věc, na kterou má každý jiný postoj, že? a podobně. Aha. Uh, tak já aktuálně vnímám jako nejdůležitější suplementy uh, kvalitní multivitamin.
0: Uh -huh.
1: Od uh, koho bereš? Uh, buď beru od... Uh, te, buď, buď beru uh, Nexgen Pro od Reflexu, uh -huh. s tím jsem byl nebo jsem spokojený a Občas taky od uh, Ipsy Multikomplex se Zinkem. Už v kombinaci se Zinkem je ten Multikomplex. A je to právě tím, že spousta studií v dnešní době uh, prokazuje, že v potravinách už není tolik minerálů a vitaminů, jako bylo 20-30 let zpátky. Uh -huh. A tím stresujícím hektickým životě Život, tím stresujícím hektickým životem aktuálním uh, máme ještě víc těch minerálů a vitaminů jo, a je potřeba ještě externě uh, dodávat, takže mm. vnímám ten multivitamin jako fakt potřebný, zvlášť u vrcholových sportovců, pokud chcou podávat dobrý výkon, pak další suplement, který vnímá jako nezbytné, tak je magnézium, mm -hmm. který si taky spotřebovává uh, se, se stresem a s nadměrnou fyzickou aktivitou. Jo. Ještě výhoda magnézka, že pokud mám dobrou formu, tak. Jaké podle
0: tebe lepší tablety nebo, si, nebo normálně
1: sypka? A, kapsle? Kapsle. Kapsle. Vlastně. Ne nebo sypke. Lepší vstřebatelnost. A právě u magnézia, pokud beru magnézum bizglicinát, tak no. uh, krásně sklidňuje nervovou soustavu. Mm -hmm. Takže a dala večer, před spaním, jo, jo. Ideálně. Před spaním perfektní, nebo po tréninku, mm -hmm. kdy já vlastně uh, chci sklidnit to tělo, no, 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 dostat no. ho z, z režimu sympatiku do parasympatiku, mm -hmm. do toho re, regeneračního módu. Yes. Tak tohle, a pak ještě vitamin DK často doporučuju svěřencům.
0: Takže jenom tadyhle ty tři jsou podle takový nejzá, nejzákladnější, že další nejsou nějak extra potřeba. Nemyslím A... třeba protein, protože protein prostě to už se nebere snad ani jako suplement, že jo, to už je prostě součást si myslím pomalu. Stravy, každý stravy, jas... no, jo, každý jo, jo, z běžnýho, no. Takže třeba takový takovýho. A, ale...
1: Jo, kreatin taky využívám. A to, to, víš co, já vnímám, že nejdůležitější je Stejně jak v tréninku, mm -hmm. prostě zajistit kvalitní základy, a, což ve stravě je jídlo, no jo, je, je vás, prvně prostě zajistit, abych měl dostatečný příjem kvalitních bílkovin, zeleniny, ovoce, zdravých tuků, jo, a potom začít řešit suplementy, protože i v Angličtině, no, že jo, Supplement je doplněk. No prostě on doplňuje, že Kde se ti stres. píše,
0: nemůže být náhrada klasické stravy, jo? Živo, tak...
1: Jo, jo, přesně <laughs> tak. No. A spousta lidí, právě jí blbosti, a pak si myslí, že kvalitníma suplementama uh, to, dožene. To, to, to dožene, no, nebo dorovna. No jasně, jo, že, že tady prostě každý druhý den se zprasí, no zprasí někde mekáčem, jakýmkoliv fast foodem, nebo něčím sladkým a pak další den si jdou zacvičit a předtím si dají spalovat, že? Nakopávač, spalovat. Hlavně hodně že omega, omega Omega Četl jsem, že omega-3 je perfektní suplement na spalování, tak to tam máš.
0: ty já jsem Nebo Já jsem slyšel spíš, že prostě, nebo slyšel, to je asi prokázaný, že, že tu omega-3 by měli brát lidi, kteří nemají prostě ryby, že kvůli hodů, protože prostě ten jod taky Aha. asi neseženeš jen tak, takže na
1: to jsem slyšel, že to je dobrý, ale teda
0: kvůli spalování to je, to je rovinka.
1: Jo, ano, vlastně omega-3 snižuje zánětlivost v těle a těm, právě když se dostávám takhle k, tomu, k těm omega-3 masným kyselinám, mm -hmm. tak uh, pokud já jim kva, kvalitní potraviny, Jasně. jo, jim kvalitní ryby z uh, vlastně z s odlovu, s odlovu, ne, 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 vlastně z farmářských těch chovů, Jasně. Jo, tak, tak vlastně ty mají větší podíl omega-3, jim uh, maso z krav krmených trávů, ty mají větší podíl omega-3, jim uh, biovajčka s z uh, volného chovu, ty mají taky větší podíl omega-3. Mm. Tak já nebo, nebo pak máš čaj, kaviár, kaviár, jo, vlastně. kvalitní kaviár taky jednou za čas. Jo, obsahuje velký podíl omega-3, tak já právě tady, kvalitní těma kvalitníma potravinama, zajistím to optimální množství, třeba omega-3, budu mít mnohem větší podíl vitamínů, minerálu, než když jim. Uh, ty...
0: Nepotřebuješ nebo, prostě ten suplement, když toho máš dostatek z kvalitní stravy, že on, jo. Seš... Je vlastně ta myšlenka tak nějako. Je jo,
1: strava je základ, ale potom fakt u těch vrchových sportovců, pokud oni trénují dvakrát denně, jo, mají náročný program, hodně velký, velký objem té mm -hmm. fyzické aktivity, tak si myslím, že no, tady ty, su, následující jako, nebo ty suplementy, jak jsme se měli multivitamin, kvartní magnézium, Uh, vitamin DK a pak ještě teda, co doporučuji svým seřencům, tak je kreatin a glutamin. Mm -hmm. Glutamin uh, je perfektní, že um, z, uh, ze studií dokázaný, že zvyšuje růstový hormon a co teda je důležitý, že on zaceluje střevní stěnu. je Teďka v posledních letech uh, vzrostl, vzrostl podvědomí o tom, jak je důležité trávení mm -hmm. pro člověka, zdraví střeva, jakou to má spojitost i uh, s naší náladou, energií, regenerací, absorpcí uh, potravy tak on dokáže zacelovat střevní stěnu.
0: A je podle toho jedno, když si ho dáš, nebo je nějaká specifická doba, by se klu tam měl podle tebe dávat?
1: Já ho dávám po, po tréninku do Takže je klassika, ale, klassika. Jo, ale dá se i v průběhu ce celý dne rozdělit. Do, dokonce já teda dávám takových 5 až 10 gramů. Mm -hmm. Uh, do toho post ale znám i doporučení na, je to právě z hlediska té obnovy uh, těch střev, mm -hmm. jo? gut rebuilding protokol, kde se doporučuje až 80 gramů denně. Já jsem taky četl něco, že se
0: tam strašně moc, no že prostě se to neztratí a přitom to není ani tak drahý, že jo, ten glutamin, je prostě relativně,
1: relativně přístupný. A ještě další zajímavost, co se týče toho glutaminu, tak že je adaptogení a je vhodná pro někoho, kdo má nižší příjem sacharidů, mhm. jo, funguje třeba na low carbu, na ketu, nebo vlastně sacharidy nejsou pro ně obdanou jo, u nějakých Jasně, lidí s nadváhou vyšším podkažního tuku, tak uh, sachary nejsou v tu danou chvíli úplně vhodný, mm -hmm. tak příjem toho glutaminu po tréninku tak zajistí obnovu svalového glykogenu, že vlastně ten glutamin se dokáže v těle přeměnit na svalový glykogen. To je to takže jsem to možná je,
0: četl někde na Extrifitu nebo něco takového tam psali protože vám, že tam je jeden člověk, který bere strašně moc glutaminu, já si myslím, že snad 100 gramů glutaminu denně a je úplně šíleně obrovský, takže si pamatuju, že...
1: Asi mu to funguje. Jo,
0: jo že tam o tom psali a ty lidi ty krása, já zkusím taky brát 150 gramů glutaminu denně a budu obří jako on, no, ale myslím, že Radek Lons
1: nebo někdo takový. ale to, 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 to neznal, bych kecel. To to Ale prostě je... obr, úplně, úplně šílený, no. Jo. Okay. Je, to, je to vždycky o tom kontextu, víš, že jak s tím tréninkem, prostě mám tady nějaký určitý cvik mm. a nebyl v danou chvíli prostě vhodný pro všechny, jasne, že jasne. To prostě tak jako ke, spírání, mnohem, ke spírání prostě se člověk musí dopracovat, jo, tak uh, i v, v tom stravování, jak jsme mm. se bavili, že to je o těch základech a potom i existuje velké množství suplementů, který mají uh, určitý efekt a účinek a jsou vhodný v, v, v konkrétní situaci. Mm, no, tak to je, je jak taký tak jsi
0: nebo žád, nakopávač před sopaním no. a podobně. Takže,
1: má, máš třeba chlorelu. Jo? Mm. Byl velký bům s chlorelou. Chlorela obsahuje velké množství chlorofilu a chlorofil na sebe váže těžký kovy v těle. Jo? Takže pokud já chci podpořit detoxikaci těla, tak můžu zařadit chlorolu. jo, to je další mm -hmm, účinný suplement. Nebo jo. pak jsou uh, nootropika, jo, třeba acetylalkarnitin. Jo, okay, zzvyšuje, Zvyšuješ dopamin, zvyšuje, zvyšuješ acetylcholin, takže to není stimulant, ale uh, vlastně dáš tělu ten stavební materiál, abys zvýšil ty aktivační neurotransmitery přirozenou cestou. Mm,
0: Ale máš ty někoho, kdo tě trénuje? Jako někdo, kdo tě tady s má radí, nebo kdo je prostě nad tebou?
1: Já jsem si kupoval tréninkový programy od toho Stefana Kazolta mm. z Strength Society. To je podle mě člověk, který v oblasti program design, jako vytváření dlouhodobých tréninkových programů uh -huh. jo, a periodizaci, tak je mistr ve že to je fakt člověk, který uh, je v tomhle nejdál. Uh -huh. jo?
0: Vlastně. Takže ti prostě dává strašně moc předpokladů. Jo, jo,
1: jo. jo, to je právě o tom, že člověk, si ne, nebo já jako trenér si můžu zaplatit trenéra, který mi vytvoří program dle Mých cílů uh -huh. a já tímhle se můžu i učit. Jsou... Já vnímám dle to mýho cíle, jaký on mi tam poskládal, uh, cviky, kolik tam mám opakování, jak se mi mění ty jednotlivé programy uh -huh. v, v e fázích. Že to není, bych uh, jednou týdně. Uh, nebo takhle, dvakrát týdně jo, stejný trénink na vršek, dvakrát týdně stejný trénink na spodek a jel bych to šest týdnů v kuse, ale že uh, mi poskládá dva různý tréninkový program na vršek, dva různý tréninkový programy na spodek, mám mm. to na dva, na tři týdny Tež a tak pak, se mě mě ob... jo, jo, pak se mi zase obnoví ta fáze a zase uh, jedu jiný cviky jinačí speciální techniky, jo, jo, že... Tohle i, to je taková opomíněná proměna v tréninku, mm. že spousta lidí vnímá jenom počet opakování a série, ale já zohledňuji i tempo provedení. Že to Není jenom, že budu jednu sekundu pět dolů pět a jednu sekundu jo, jo, jednu sekundu dolů, jednu sekundu nahoru, ale že zohledňu i délku excentrické fáze a koncentrické fáze. Jo, pak měřím pauzy přesně, abych měl standardizované podmínky. Yes. Jo, abych, když mám tempo 4 dolů, 1 nahoru, a v dalším tréninku dám 3 dolů, 1 nahoru a zvědl jsem si váhu o 5 kilo, mm -hmm. tak. Nemůžu objektivně říct, že jsem se zlepšil o pět kilo, ale možná to je jenom o tom, že jsem zrychlil tu excentrickou fázi Just dolů. Nebo to stejný i s pauzou. Je spousta trenérů, který nezohledňuje uh, délku odpočinku mezi je, sériama, jo, ale já vnímám, nebo mám takový přístup, že chci přesnou, přesný ty podmínky, standardizovaný, je, abych objektivně mohl mapovat ten progres svůj nebo svých svěřenců. Jasně, takže máš analizu. třeba před každým
0: tréninkem úplně přesně rozplánovaný, co bude dělat, kolik bude mít, kde pauzu. Jo, jo, přesně tak. Úplně přesně to máš tak,
1: jo, jo, jo. Ačkový cvik, kolik sérií, kolik opakování, jak dlouhý tempo, jak dlouhou pauzu, pak Bčkový cviky, jestli dů, uh, antagonist, superset, tak to stejný. Jak dlouhý série, uh, nebo uh, kolik sérií, kolik opakování, tempo, pauzy, a to stejný i já na to používám tréninkový program, který se jmenuje Train Heroic. A takhle, když svýmu svěřenci poskládám nějakou fázi a jeden konkrét, konkrétní trénink 3x, 4x, po sobě, tak uh, vidím i ty předchozí výkony z toho tréninku. Ještě. Takže pokud on zvedal uh, na dřeb 100 kg na pět opáček, tak další trénink. vidím, že tady ta váha byla předchozí. Trénink, tak se Bůh chtí zlepšit 2, 3 kg. A pak další trénink zase o 1 2 3 kila. Další trénink o jednou 2, 3 kg a tak tím zajistím ten progres. Takže Protože to je pokud, já,
0: vlastně. jo, jo,
1: pokud já bych uh, si nezapisoval ty váhy, že? Ne, ne, neměl bych nad tím přehled tak bych ani objektivně nemohl určit, jestli se, jestli se zlepšuje nebo ne. Jasně. A pro mě je to i takový buy-in s tím klientem. Pokud já můžu objektivně ukázat, že před dvouma měsíce má byl tady a teďka je tady, mm -hmm. tak on mi potom i víc důvěřuje. Jo, nebo chce, vlastně chce, bude chce, stát, chce pokračovat. Ne? Přesně tak, chce dlouhodobě pokračovat v té spolupráci. Jasně, a v tomhle mi i hodně pomohlo, pomohlo ten první kurz u toho Vulganga Unsolda, mm. kde jsem se naučil měřit kaliprem, takže po každé fázi jednou za tři, čtyři týdny, když se, když to je o tom, že nabízím třeba online program, kde se vidím potom s těma svěřencema každý tři, čtyři týdny mm. a po každé té fázi probíhá to měření kaliprem, kde já Poznám, jestli on po těch třech, čtyřech týdnech přibral svalovou hmotu nebo uh, to bylo jenom v tuku nebo právě uh -huh. máme cíl, aby spaloval tuk, tak dlouhodobě můžu určit, jestli fakt spaluje tuk nebo zhazuje váhu a všechno je to jenom ve svalové hmotě, yes. že to je všechno yes. jako objektivně, Stejně nějak v tom témě. tréninku, tak takhle i ta přeměna postavy, že přijde. Za mnou hokejista na začátku suché přípravy a jeho cílem je přibrat svalovou hmotu, že aby silově a svalově šel nahoru, tak já mu udělám tu vstupní diagnostiku. Součástí toho je i měření kaliprem a zjistím, že má 90 kg a chce se dostat na 95 kg. Tak takhle. Každý ty dva, tři týdny ho můžu měřit kaliprem mm -hmm. a vidím, jestli se ubíráme správnou cestou,
0: jo, jo. Jo. že to
1: není jenom, by si stoupil jednou za dva, tři týdny na váhu a my nevíme, jestli je to v tuku, nebo je to ve svalové hmotě, ale pomocí toho kalipru. To, to je něco to jak
0: Inbady, ne? Protože tam se vlastně taky měří tuk, svaly a podobně. Jo, vlastně. jo, jo, ano. tak správně. to, je nevím to nevím. Nevím. Dobře. Hele, máš teda nějaký slovo, který bys chtěl říct na závěr? Třeba vzkaz lidem, Jo, já si, myslím, jsem, byl... já si
1: totiž ještě teďka uh, si myslím, že jsme přeskočili uh, jednu tu otázku ohledně toho, co bych doporučil trenéru. Jo, určitě. Tak, tak uh, si myslím, že to je, uh, aby byli hladoví chtěli se neustále posouvat, uh -huh. neuspokojili se a prostě makali, Ma makali na sobě. Jasně. Jo, prostě makat na sobě, no. neuspokojit se, a... prostě když si udělám první trenérský kurz, nebo i kdybych vystudoval kondičního trenéra na vysoké škole, tak si neříct, jo, už to znám spoustu, tohle mě vystačí, abych já se dál po, jako posouval, ale, ale opravdu, tím, jo, opravdu chtít a, být hladový po těch informacích, protože, jak už jsem předtím říkal, že a, díky a, tomu, že já se budu dál vzdělávat a budu narážet na kvalitní informace, budu se uh, chtít učit od lidí, který produkují perfektní výsledky, tak já pak můžu uh, tady tohle aplikovat na svých svěřencích, který zase dál budou, uh, budou vlastně vlastně tak... pro kvát Že Když
0: ty se budeš posouvat, tak vlastně každý, kdo je pod tebou, tak se taky bude posouvat. Jo, přesně, tak. Tak přesně Tak to je tak. i takový dobrý slovo na závěr, bych řekl, že myslím si, že tohle to bude hodně přínosný, hlavně pro trenéry, protože prostě ten pohled je fakt zajímavý. Tak, tohle byl David Křivánek a děkuji všem posluchačům za jejich čas. Ahoj.